0: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. För jag starter denne ukens episode, må vi nesten feire ett lite jubileum. For den 30. mars er True Crime-podden 1 år. Et år siden vi slapp første episode. Et år med mordmysterier seriemordere, skumle heisleker och mystiske forsvinninger. Det har skjedd veldig mye på dette året, mer än jeg hade våget och drømme om. Vi har hatt liveshow i Fredrikstad och Oslo, och det var så hyggelig å møte dere lyttere på begge steder, lyttere med genuin interesse for true crime, med spennende spørsmål och stort engasjement. Jeg gleder meg til å treffe enda flere av dere på de kommende showene. Det har skjedd mye i True Crime-universet dette år også. Og hvis du spør meg, var nyheten om att den beriktede serimordren Golden State Killer ble tatt kanske det störste Vi True Crime-entusiaster var over oss av begeistring för att han endelig ble tatt etter så mange år uten å ha stått ansvar för det han hadde gjort.» Personlig har jag också haft et spännande true crime år. Jag var så heldig och får vara moderator da David Rudolph och Jerry Butting besökte Parkteatern i Oslo för krimkvällen Inside the Staircase och Making a Murderer. De två Netflix-serier jag är säker på att många av er har sett och har starka meninger om. Det bästa må året var likväl att bli känd med och komma så nära era lyssnare. Jag känner mig heldig som får lov att laga podcast för er. För denna podcasten hade det inte varit den samma utan deras hejarop, engagemang, forslag till episoder, forslag till förbättringar och generellt deres inspirerende interesse för ett tema som ligger mitt hjärta närmast, nämligen true crime. Jag hade aldrig trott det var så många av oss som likte denna genren, men vi är en stor gengg och jag hoppar vi växer oss enda större. Jag vill tacka er lyssnare för att er följer True Crime podden varje vecka. Tack till er som sitter uppe om natten för att höra episoden först. Tack till er som sender bilder av att er vasker huset mens ni hörer på podden. Tack till er som delar bilder av vad ni gör når ni hör på. Det är otroligt härligt att veta att denna poddcasten har blitt en del av rutinen och vardagen deres. Nå noe som også gör mig väldigt glad er att flere av de där har blivit känt i forbindelse med podden, för om tema i true crime podden är brutalt och mörkt, er fortsatt true crime miljöe som jag väljer att kalla det, ett inkluderande og positivt miljö med plats til alle. Jag tackar dere för att er bidrar till akkurat det, kära true crime gängen. Tusen tack för detta året, både till nye och faste lyssnare. Jag gläder mig till fortsättelsen och till vad enda ett år med True Crime Podden vill bringe. För vi skall icke givas. Vi har bara så vitt begynt. Nå over till det det egentligen är här för, nämligen veckans episode. Det franske kvarter, New Orleans 1832. I det store huset på 1140 Royal Street är en nabo på besök hos ekteparet Lalory. Hun hörer ett voldsamt leven i husets andre etage. En ung flicka skriker och naboen ser en kvinna löpa efter henne med pisk. Kvinnan träffar flickan flera gånger och hon gör allt hun kan för att komma sig undan. Naboen går några steg upp trappen för att se vad som sker och för att se om hon kan hjälpa. Flickan blir jaget in på ett rum av kvinnan och naboen hör en dörr blir öppnad. Hun hører også slossing, og før hun ett ordet av det, hörer hun jenta skrike men hun faller ned to etasjer og lander på gaten. Så blir det stille. Den unge tjenestepiken er død. Velkommen til True Crime podden. Vi har vært i New Orleans før, da den beriktede øksemorderen herget gatene i lang tid. Han tvang innbyggerne til å spille og danse til jazzmusikk hele natten, hvis ikke skulle han drepe igjen. New Orleans er en spennende by med et uvanlig rikt kulturliv og fascinerende historie. Det er ikke bare Bourbon Street, jazzen, den kriolske maten, Mardi Gras og Voodoo som gjør byen så spesiell. New Orleans har noen morudhistorier som till og med kan få oss True Crime fans til å rinke på nesen. Denne episoden er slik. Den er grafisk og utrolig. Og hvis du husker episoden om den blodtørstige grevinnen Elizabeth Bathory, går med Madame LaLaurie henne en høy gang. Det er deler av episoden som kan være ekkel- men siden så mange har spurt etter en episode om henne, kunne jeg ikke si nei på grunn av litt blod og gør. Vi skal tilbake til første halvdel av 1800-tallet, til det franske kvarteret i New Orleans, og til familien LaLaurie's beryktede hus på 1140 Royal Street. Den unge tjenestepiken lå urørlig på bakken. Hun hade fallt rett ned, folk skvatt da de hørte hylene hennes før hun traff brosteinene. På balkongen i husets øverste etasje kunne flere se en opprørt madame LaLaurie titte ned på dem før hun trakk sig in på rommet igjen. Folk stimlet till for å hjelpe tjenestepiken, men hun var allerede død, bare 12 år gammel. Politiet kom til stede og avhørte vittner till jentas dødsfall. Alle sa det samme, at jenta hadde falt hylene fra balkongen i øverste etasje hvor Madame LaLaurie sto før hun gikk inn i huset igjen. Politiet spurte om noen hadde sett situasjonen før hun falt, men ingen kunne helt sikkert si hva anledningen var, og derfor ville de snakke med fruen i huset selv. De banket på døren, og en av tjenerne deres åpnet opp. De spurte til fruen men tjeneren sa at hun var på och ikke ville bli forstyrret. Ekteparret skulle ha gäster den kvällen och flere hade allerede kommet till det store herskapshuset som lå nær Bourbon Street. Politiet satt därför i gang avhör av noen av gjestene. Ingen hade sett noe, men flere hade hört krangling ena en En kvinne sto frem och fortalte vad hun hade sett. Madame LaLaurie hade løpt eller jaget tjenestepiken gjennom huset med pisk, og tjenestepiken hade trolig prøvd å komme seg unna. Nabokvinnen hade ikke sett om jenta hadde hoppet, falt eller enda verre blitt dyttet ut fra balkongen. Politiet kunne ikke gjøre så mye, for Madame LaLaurie var en kjent og innflytelsesrik kvinne med mektige venner. Likevel skrev de en rapport om hendelsen Ola Laurie måtte møte i retten. Hun ble dømt for vold mot tjenestepiken sin, og fikk 300 dollar i bot for hendelsen. Hun måtte også gi fra sig alle tjenerne sine, og selv om de ikke ville snakke og virket livredde for henne, ga hun bort alle tjenerne sine. De virket glade for å få slippe å jobbe for henne, uten att noen egentlig visste hvorfor Familien LaLaurie var for kjendiser å regne. De var rike, vellykkede mennesker med mange venner. De holdt ekstravagante fester, og alle likte ektepare veldig godt. Det begynte å gå rykter etter hendelsen med tjenestepiken. For selv om Madame LaLaurie måtte gi fra seg alle slavene sine, dette var nemlig på den tiden da rike mennesker hadde slaver hjemme fick madammen en slekting til å kjøpe alle sammen tilbake, for å så selge dem tilbake til henne. Slavene gråt og bar seg da de forsto at de skulle tilbake till 1140 Royal Street, och det skulle ta noen år før alle fikk vite hvorfor. Madame LaLaurie, eller Marie Delphine McCarthy, som hun først het da hun ble født den 19. mars 1787 i New Orleans, hade fire søsken. Hun kom fra en rik familie med irske aner. Familien McCarty hadde bodd i New Orleans i to generasjoner og kom til byen da det var en fransk koloni. Delfines mor var også en prominent kvinne, og foreldrene var kjente skikkelser i det europeisk-kriolske miljøet. Delfines onkel var guvernør i en periode. Fetteren hennes var borgermester i New Orleans, så familien frekventerte i de fine kretsene. Bare 13 år gammel gifter Delfin sig med en offiser, Don Ramon, og reiser mye med han, bland annet till Spania og Frankrike. Delfin og Don får en datter sammen. Ekteskapet varte dog ikke länge for etter fire år dør Don Ramon. Otte år etter det første ekteskapet gifter hun seg med en annen man, en kjent advokat og bankman ved navn Jean Blanc. Han kjøper et stort hus som de kaller Villa Blanc og lever lycklig her i noen år. De får fire barn sammen, tre døttere og en sønn. Dessverre dør Jean Blanc i 1816 etter å ha vært gift i åtte år med Delphine. Delphine er nå enke med fem barn, men er fortsatt en attraktiv kvinne. Hun har formue, et stort hus og er veldig vakker. Delfin sier så har vært så vakker at friere kom på døren bare noen dager etter Jean Blancs død, men Delfin avslo dem. Hun ville fokusere på barna sine først og fremst, og bruke tid på å komma over av enda en ekte mann. Hun sørger noen år, men treffer etter hvert en ny man. Delphine treffer en man som er yngre enn henne. En kjekk og skjermerende kirurg som overøser henne med oppmerksomhet og gaver. Han heter Leonard Louis Nicolas LaLaurie, og den 25. juni 1825 gifter de sig. De kjøper tomten på 1140 Royal Street, og bygger et enormt herskapshus, komplett med eget anneks til slavene, store spisesaler, og balsal slik at de kan holde fester for venner og kjente. Huset får kallenavnet Della Lori Mansion. Ekteskapet går bra, og de blir straks ett av New Orleans mest ettertraktede par. De er kjendiser som deltar på viktige fester, går i teater og holder banketter hjemme i det store huset. Alle ville kjenne dem. Men bak den vellykede fasaden foregår det grusomme ting. To år etter hendelsen med tjenestepiken Lya, som døde etter å ha falt fra balkongen, begynner det å brenne i LaLaurie-huset. Det brenner kraftig, og selv om brandmenn kommer til huset raskt, er den ene siden allerede overtent. Familien LaLaurie kommer seg ut av huset uskadd, men brandmennene vet at familien har mange tjenere der inne, og de må reddes ut. Flere løper in og på kjøkkenet finner de kokken stående ved komfyren. Hun er lenket fast til komfyren, og kommer seg ikke løs. En av brandmennene kutter lenken hennes med øks, og kvinnen er fri. Hun är redd, skadet og hysterisk. Kokken, en kvinne i 70-årene, roper til brandmennene at de må redde alle de som er i den överste etasjen i det låste rommet. De løper opp alle trappene, og innerst i huset finner de en låst dør. Døren er boltet igen, men brandmennene slår den opp. De har enda tid til å redde menneskene som er der inne, for branden har ikke nådd toppetasjen enda. Stanken slår mot dem når døren går upp. En varm, rotten lukt. Det er mange mennesker der inne, mennesker i dårlig stand, mildt sagt. Flere kvinner er lenket til veggen. De er nakne, med store sår og flenger over hele kroppen. En kvinne har et stort sår i pannen. Såret er så råttent at det er larver i det. En mann sitter lenket til et skap. Han har et stort hull i hodet, med en trepinne stikkende ut. Hullet i hodet hans er borret inn i skallen, helt til hjernen, og pinnen sitter fast i hjernen hans. En person, trolig en kvinne, har påsydde armer og ben på kroppen, och hun ligger på gulvet som en slags edderkopp med bena ut til siden. Flere mennesker är dyttet in i bittesmå bur, och det ligger flere råttene lik på gulvet. En man ligger på gulvet, sterkt forbrent, det ser ut som han har vært tent på, en 10 har fått dyravföring stappet i munnen och halsen, för läpparna hennes är sydda igen. En annan har ögonlocket sysid samman och en man är lenket till ett operationsbord med store deler av huden fjärnätt. En dame, lenket fast med armene över huvudet, hade buken åpen, och tarmarna hennes var dratt runt livet hennes som ett korsett. Menneskene inne i rommet var så skadet og så redde at brandmennene og et par politimenn som hade kommet til ikke visste hvordan de skulle få dem ut i live. De var skrekslagende. De hylte og gråt og ba for livene sine, og forsto ikke med en gang at de skulle bli reddet. En av politimennene løper ned alle trappen igjen og roper til kollegene at Delfin og mannen må arresteres, før han løper tilbake opp trappen igjen for å redde flest mulig av de stakkars offrene der oppe. En etter en får de menneskene ut, og noen av dem dør før de når friheten. Alle blir sendt til sykehus, og leger og sykepleiere jobber natten gjennom for å redde dem, hjelpe dem og rense sårene deres. De fleste av dem är i chock, Noen av dem sitter i sykesengene sine og vugger frem og tilbake. Andre skriker, gråter, og noen av dem ser bare rett frem sig seg uten å ense hvor de er. Over 20 mennesker ble reddet fra LaLauris torturkammer. Kokken, kvinnen som var lenket fast i konfiren, forteller at det var hun som startet branden i et forsøk på å ta sitt eget liv. Hun visste om det som skjedde i rommet oppe. Hvis man kom dit, ville man aldrig komma ut i live. Kokken fortalte om daglig avstraffing. Tjenerne ble pisket, brent, fick fingret avkappet och straffet på andre måter för den minste ting. Folk i byen fikk selvfølgelig med seg den store branden, og alt som skjedde da de alvorlig skadde tjenerne ble båret ut fra Lelore-huset. De sto där, og observerte i vantro hva som foregikk. De var rett og slett i sjokk over å se de maltrakterte kroppene som ble båret ut. Det brøt ut et kollektivt rasseri mot ekteparelle Lori, som utad fremstod som velmenende, snille og ordentlige mennesker, men som hele tiden hade torturert tjenerne sine i skjul. Folk i byen gikk løs på huset med slegger, øks, Hammer, de ødela omtrent allt de kom allt som var igjen i huset, til bare de forbrente veggene sto igjen. Huset var nå ubeboelig, og det mente innbyggerne var rettferdig, så fæle de hade vært mot tjenerne sine. Politiet avhørte tjenerne som kunne snakke, og de fortalte forferdelige historier. Slik som kokken sa, hadde de blitt straffet hardt for ingenting, de hade fått armer og ben brukket, fingerneiler fjernet, blitt brent med glødende jern, lagt i strekk slik at armer og ben gikk ut av ledd og sultet, pisket, slått. Noen ble til og med drept, og flere av de overlevende sa de som døde var de heldige. De fick i alle fall slippe. Tjenerne fortalte om grusomme hendelser, og at de selv måtte begrave de døde i bakhagen slik at ingen skulle finne ut hva som egentlig foregikk i huset. Politiet, men også almenheten, fikk snart vite hva som skjedde med Lya, den unge tjenestepiken som falt fra balkongen og døde. Hun var Madame LaLaurie's kammerpike, og hadde ansvar for å stelle fruen, fylle badekar i hennes, kle henne og sette opp håret. Det var den kølingingen ekkte skulle ha fest festtjemme, att Lia hade gredd delfins hår. Lia hade med uhel lugget henne och Delfin hade blitt rasne och tat frem pisken. Delfin hade pisket Li overfinrene i jentate ganger så en vintt av bleø. Hun, hun hade grått och bät om nåde, men delfin Gasäke. Hun beårdert Li til ha settte sig på kne for flere piskeslag. Men da hadde Lya prøvd å rømme. Lya gjemte seg på balkongen, men delfin fant henne og løp mot henne. Om Lya mistet balansen, eller delfin dyttet henne, er det ingen som vet, for det som skjedde ute på balkongen der ingen andre kunne se dem. For det skjedde ute på balkongen der ingen andre kunne se dem. Lia ble 12 år gammel. I bakhagen fant politiet flere titall slik årskjeletter av både barn og voksne. Alle hadde store skader. Alle var torturert på verst tenkelige måte. Tjenerne fortalte at hvis de hjalp hverandre, eller prøvde å stoppe volden, ble de selv straffet. Noen drept. De levde i et mareritt, og flere av dem som kom på sykehus døde kort tid etter å ha blitt reddet. De var i så dårlig stand at legene ikke kunde hjelpe dem. Men hva skjedde med Madame LaLaurie og mannen hennes, de ansvarlige för denne grusomme oppdagelsen? Ekteparet forstod straks hva politiet ville oppdage da brandmennene gick in i huset. Historiene spriker litt, men noen mener de ble avhørt av politiet og sluppet fri ved hjelp av innflytelsesrike venner. Andre mener at de klarte å komme seg unna samme kveld som branden startet. Man tror de kom seg til Paris og bodde der under falsk navn i mange år. For det vi vet er at de aldrig brukte navnene sine igjen. De tog nye identiteter for å slippe unna straff for handlingene sine. De visste at de ville blitt hengt for det de gjorde. Ingen innflytelsesrike venner kunne ha hjulpet dem unna det. Det er også mange rykter rundt Delfins død, for en historie forteller at Delfin døde i Paris under en jaktulykke. I 1930 ble en gammel rusten kobberplate funnet på en kirkegård i New Orleans. På den stod det «Madame LaLaurie, født Marie Delphine McCarthy», döde i Paris den 7 december 1842 i en alder av 6. Det sista tallet är oläsligt. Senare, genom kyrkböcker i Paris, fant man ut att Madame Lalaurie döde den 7 december 1849, inte 42, i en alder av 62 år. Vad som skedde med mannen hennes är uklart. Äkteparret Lalaurie kom sig undan. De fikk aldri noen straff for sine grusomme handlinger. De er kjent for det de gjorde, og i mange, mange år nektet folk gå på samme side på gaten der huset sto. De krysset veien slik at de skulle slippe å gå nær huset. I flere år sto huset der brent, ødelagt, som et minne over det som skjedde der. Men i 1888 ble huset kjøpt og renovert. Huset står der i dag, og selv om det er totalrenovert flere ganger, er ytterveggene de samme som de alltid var, de som rommet alle de forferdelige hemmelighetene. Huset har vært skole, bar, danselokale, musikkskole og leid ut til privatpersoner som bodde der. Men ingen klarer å bli værende i huset lenge. Det hviler et mørke over huset på grunn av det som skjedde. I 2007 köpte faktisk skuespilleren Nicholas Cage huset, men måtte selge det på auksjonen senere, grunnet økonomiske problemer. I dag eies huset privat, og ingen får gå inn der, selv om mange har prøvd. Dagens eier vil ikke leie det ut, selge det eller ha noen der inne. Det står tomt, og er fortsatt i dag en av de mest kjente turistattraksjonene i New Orleans. Visst du har sett TV-serien American Horror Story känner du säkert denne historien för hela säsong 3 som kallas Coven foregår i New Orleans och skuesleren Kathy Bates spiller Madame LaLaurie. Jag förlater vi New Orleans, men du skall vika se bort fra att vi kommer tillbaka för det finnes flera spännande mordhistorier därifrån. Följ oss på Instagram, där heter vi True Crime Norge. Har du tips til saker, send mail til post at truecrimenorge.no Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.